0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 16 de mayo y estas son las noticias principales. El adolescente que desató una masacre en un supermercado en Búfalo habría visitado el lugar en marzo para analizar el sistema de vigilancia, según reportes. El presidente Biden visitará el sitio de la tragedia el día de mañana. La patrulla fronteriza no se da abasto para procesar a los miles de inmigrantes que cruzan la frontera de México a Yuma en Arizona que esperan durante horas bajo un intenso calor a veces sin agua ni comida. El gobernador de California, Gavin Newsom, anuncia un plan de 18 mil millones de dólares para enfrentar la inflación, incluye aumento al salario mínimo, dar cientos de dólares a cada conductor por el alto costo de la gasolina y ayudar a pagar los alquileres de las viviendas. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos León, queridos televidentes. Vamos a comenzar con esta noticia. El adolescente que desató una masacre en un supermercado de un barrio afroamericano en Búfalo dijo que lo hizo porque la raza blanca está siendo reemplazada. Añadió que conoció esta teoría en Internet.
1: Se espera que el presidente Biden visite mañana el lugar de esta tragedia, una más en este país. Galo Arellano nos tiene más detalles.
3: Peyton Henron es el pistolero de apenas 18 años que el pasado sábado disparó a 13 personas, matando a 10 de ellas en un supermercado de Buffalo, Nueva York. Se refiere a sí mismo como un supremacista blanco, fascista y antisemita. Radicalizó su odio racial en Internet, donde dice haber descubierto la falsa teoría. De que la raza blanca será reemplazada. Es un gran delirio que dice que algunos países solo deberían ser blancos. El día anterior al tiroteo, habría sido desalojado del mismo supermercado Tops Friendly Store, donde al día siguiente perpetró la masacre. Un supervisor lo vio sentado en unas sillas en las afueras del establecimiento por varias horas, con la misma ropa militar con la que fue detenido. This is what's gonna happen if you make threats. El fiscal general de Nueva York, John Flynn, advirtió a aquellas personas que lanzan amenazas am en la Internet, prosecuted. que serán arrestados y procesados. Henry publicó en un website visitado por extremistas un mensaje de 180 páginas. Su objetivo era matar gente negra y se habría inspirado en otras masacres. Las autoridades aseguran que de no haber sido arrestado cuando salió del supermercado, el pistolero iba a conducir y continuar con su ataque racista. Tenía dos fusiles en su poder. Otro antecedente es que Henron fue enviado el año pasado a una evaluación mental, luego de amenazar con realizar un tiroteo en su colegio. Esa evaluación duró un día y medio. Entre los 10 fallecidos hay personas entre los 32 y 86 años. De los 13 que recibieron el impacto de bala, 11 son de raza negra y dos blancos. Como el pistolero ya fue enviado a una evaluación psiquiátrica, no estaba supuesto comprar armas de fuego según la ley de Nueva York. Pero todavía no se conoce cómo le vendieron las armas. Seguimos contigo.
0: Gracias, Galo. Esa es la gran pregunta. Realmente lamentable. Y este fin de semana también se produjo un segundo ataque. El blanco... Fueron los, peligre, los feligreses de una iglesia presbiteriana en Laguna Woods, California. Dejó una persona muerta y cuatro heridas. Fue perpetrado por un hombre de origen chino que supuestamente tiene serias diferencias con los taiwaneses. Jaime García tiene los detalles.
1: We a hate El
2: FBI está investigando como un crimen further. de odio. El ataque armado registrado este domingo contra la iglesia presbiteriana taiwanesa, que semanalmente se reúne en este templo presbiteriano Geneva, en Laguna Woods, California, y en el que resultó muerta una persona y cuatro más fueron heridas. The in this crime is David Cho. El jefe del alguacil identificó a David Chu de 68 años como el pistolero solitario sospechoso de cometer el ataque. Él es un ciudadano estadounidense de origen chino, residente de Las Vegas, quien supuestamente tiene fuertes resentimientos políticos con el gobierno de Taiwán. Was in that Ayer el mal estaba en esa iglesia, señaló el procurador, reconociendo la acción heroica del médico John Chen, quien enfrentó al sospechoso para desarmarlo y murió al recibir un disparo. Pero dio tiempo a que algunos feligreses sometieran al agresor. Los otros cuatro heridos están fuera de peligro. El atacante estaba armado con dos pistolas 9 milímetros y también se localizaron escondidas en la iglesia dos bolsas con cargadores y cuatro artefactos explosivos. El sospechoso identificado como David Chu se encuentra encarcelado y enfrenta un cargo de homicidio y cuatro de intento de asesinato. Secure... El alguacil agregó que el sospechoso había asegurado las puertas de la iglesia para evitar que los feligreses escaparan. Aún se estudia si se buscará imponerle la pena de muerte.
1: En Laguna Woods, California, Jaime García, Univision. Nueva York, California y ahora Illinois. La violencia alcanzó nuevos niveles este fin de semana en Chicago, donde la alcaldesa ha llegado a declarar un toque de queda en un emblemático parque de la ciudad luego de disturbios durante el fin de semana que dejaron unas 30 personas arrestadas, la mayoría de ellos adolescentes. David Palomino nos cuenta de la alarma que hay allá en Chicago.
4: Conforme se acerca el verano y aumentan las temperaturas en Chicago, también aumentan los incidentes de violencia con armas de fuego. El pasado fin de semana en la ciudad de Los Vientos, 33 personas fueron heridas de bala en 28 tiroteos y 5 perdieron la vida. Y es lunes, inicio de semana, y ya a mi espalda ustedes ven la policía de Chicago respondiendo a otro tiroteo dentro de un hotel en el centro de la ciudad, donde se confirma la muerte de dos personas. Como si esto no fuera poco, otro problema en la ciudad son los grandes grupos de adolescentes a quienes las autoridades señalan de causar disturbios en las zonas turísticas, incluso portando armas de fuego, por lo cual la alcaldesa Lori Lightfoot ha tomado medidas más severas. I'm Hoy he firmado una orden ejecutiva para que el toque de queda para menores de edad durante los fines de semana sea a partir de las 10 de la noche, afirmó Lightfoot, refiriéndose a una orden impuesta desde el año 1992, pero que iniciaba a las 11 de la noche. Adicionalmente, de jueves a domingo, los jóvenes que no estén acompañados por un adulto no podrán acceder al Parque Millennium desde las 6 de la tarde, una medida que ha generado opiniones divididas.
3: Pues al final está mal porque nos, nos perjudica a todos.
4: Que vengan con un papá o con alguien pues, que sea mayor de 21. La Asociación de Libertades Civiles de Illinois cuestiona las restricciones impuestas por la alcaldesa en espacios públicos. A través de un comunicado dicen que los toques de queda y prohibiciones crean culpabilidad grupal para todos los jóvenes. Preguntan cómo van a asegurar que no van a ser solo adolescentes afroamericanos y latinos a quienes detenga la policía. Ambos toques de queda inician a partir del jueves de esta semana. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Vamos a cambiar de tema, los miles de inmigrantes que cruzan la frontera de México a Yuma en Arizona pasan horas bajo un intenso calor, esperando ser procesados por las autoridades. Al parecer la patrulla fronteriza no da abasto para transportarlos a un centro de detención. Hasta Yuma fue Oscar Gómez para obtener reacciones.
5: Son miles de inmigrantes que cruzan por la frontera de Yuma en Arizona, es un verdadero caos. Los pocos agentes fronterizos no se dan abasto.
1: Yo Mejorar la vida de, pues, de mi familia, de mi hija, de mi esposa.
5: Están por todos lados esperando a las autoridades. Algunos buscan dónde refugiarse del calor, mientras a otros los vence las altas temperaturas. Los pocos recursos complican la situación. Todos los días más que mil personas están saliendo de lleno. Los que cruzan deben de esperar gran parte del día para ser transportados. Mientras eso sucede, rancheros del área han tenido que asistirlos para que no se mueran de hambre.
3: Se me hace triste ver esta gente. Gente con bastante hambre, con bastante sed. No, mi corazón me dice: tráiles agua, tráiles poquita comida.
5: Mientras eso ocurre en la frontera, en un refugio, buses esperan para distribuir a los cientos de inmigrantes en todo el estado. Esto ocurre después de que los procesen y liberen del centro de detención de la patrulla fronteriza.
0: Son seis bases con un total de 300 personas. Aquí salen para el aeropuerto nosotros normalmente.
5: El resto de inmigrantes son transportados por autobuses de inmigración a distintos albergues en Arizona. La situación se complica con el pasar del tiempo y es que la patrulla fronteriza no se da abasto transportando a estas personas al centro de detención. Los mismos agentes fronterizos nos dijeron fuera de cámara que no son suficientes para atender a más de mil personas que cruzan todos los días.
3: A prioridad los niños, porque el calor y
5: todo, no hay problemas. Otros se cansaron de esperar y con un ubicador satelital salieron a buscar a los agentes de inmigración porque ya no quieren aguardar en el muro. Desde la frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
1: Los eh, documentos del Departamento de Seguridad Nacional revelaron que la detención de migrantes en la frontera sur rompió récord el mes de abril. Así lo aseguró Fox News en su cuenta de Twitter, que señaló que las autoridades encontraron a 234.088 migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Es el mayor número para un mes en la historia del Departamento de Seguridad Nacional.
0: A el fabricante de leche de fórmula para bebés llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para reactivar una fábrica que fue cerrada tras detectarse una contaminación con bacterias. Pero una vez que la planta reactive su producción, tomará entre seis y ocho semanas para que la leche en polvo empiece a llegar al mercado. Por otra parte, el gobierno está buscando la manera de importar fórmula para aliviar esta crisis.
1: El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un plan de 18 mil millones de dólares para aliviar los efectos de la inflación. Otorgaría dos cheques de 400 dólares a cada conductor por el alto costo de la gasolina. Además, también agregará más fondos para los pagos de alquiler de vivienda, un asunto que es preocupante en California. Y planea aumentar el salario mínimo a 15 dólares con 50 centavos para enero del 2023, un requisito cuando la inflación sobrepasa el 7%. Dulce Castellanos tiene más información.
6: Con el aumento de costos debido a la inflación, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó un plan de 18 mil millones de dólares para aliviar este golpe económico. Cada
3: persona que nos está viendo, cada familia, va a pagar más de 5 mil dólares este año, nada más por cuestión de inflación.
6: Y es que el promedio del galón de gasolina en Los Ángeles nuevamente sobrepasó los 6 dólares. El paquete de alivio incluye reembolsos de impuestos, los conductores recibirían dos cheques de 400 dólares y habría una pausa de 12 meses en el impuesto sobre las ventas del diésel.
2: Son puras a, a proposiciones
5: políticas, no es nada en serio. Yo no creo que vaya a dar ningún dinero a ese señor.
6: Además habría ayuda para el alquiler de viviendas, para las deudas de servicios de agua y electricidad, para el transporte público y fondos para el cuidado de niños para las familias de bajos ingresos.
3: Sería un este, pues un bien ¿no? para toda, la, para todo el estado de California para que estemos un poquillo mejor. ¿verdad?
6: También habría fondos para el personal médico de hospitales y centros de cuidado para ancianos y ayuda para la cobertura médica de las familias de la clase media. Este plan es parte del presupuesto fiscal estatal, el cual debe de ser aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador Newsom para que pueda entrar en efecto. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y ha comenzado en Texas la votación temprana para las elecciones entre los candidatos que no quedaron definidos en las primarias de marzo. Los electores votarán para elegir los candidatos de cada partido que irán a las elecciones de medio término en noviembre. En Texas, Marlene Guzmán habló con algunos votantes.
7: Electores tejanos acuden a las urnas a sufragar en este primer día de votación anticipada para las elecciones primarias de segunda vuelta en Texas. Después de que en marzo, en algunas contiendas los candidatos no alcanzaran la mayoría de votos y ahora se vuelven a enfrentar para ocupar un puesto en la boleta de las elecciones generales del 8 de noviembre. Stuff, uh, Espero que den más apoyo a los policías y a nuestra patrulla fronteriza. Ojalá que haya cambios a nivel estatal en la asignación de fondos para las comunidades afectadas. Pues esto estos candidatos influirán en decisiones como la adjudicación de asistencia federal para los habitantes de Texas antes y después de desastres naturales, sobre las leyes de aborto, de inmigración, la educación, inflación y acceso a cuidado de la salud, entre otras.
4: Y ellos son los indicados que pueden a cambiar leyes a nivel federal.
7: Del lado republicano, la principal contienda es la de procurador general, que se la disputarán el actual fiscal Ken Paxton, teniendo como contrincante al comisionado de tierras George P. Bush. Del demócrata están las candidaturas de vicegobernador, fiscal general y congresistas por el distrito 28 y 122.
3: No para el partido de, de republicano o democrático, todos necesitan que trabajar juntos.
7: Independientemente si participó o no, en las elecciones primarias de marzo podrá acudir a una casilla electoral y emitir su voto siempre y cuando esté registrado para votar en Texas. Si no está seguro, puede revisar en la página votexas.gov. Vote Igual
4: que en las elecciones primarias, cuando vayamos a votar, Vamos a elegir si queremos votar demócrata o republicano.
7: El periodo de esta jornada electoral temprana durará hasta el 20 de mayo y el día de las elecciones de desempate será el martes 24 de mayo. En Edinburgh, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Miles de trabajadores de la salud en México están molestos con la decisión del presidente López Obrador de contratar a médicos cubanos y llevarlos a México. Aseguran que hay muchos médicos mexicanos desempleados. No le encuentran justificación a lo que ha decidido López Obrador y coinciden en que se trata de un asunto meramente político. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles tiene detalles para ustedes.
5: Los
8: médicos y enfermeros de México están molestos, dicen sentirse agraviados con la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar a 500 médicos cubanos al justificar que hacen falta ante la deficiencia de especialistas porque muchos se resisten a ser asignados a zonas lejanas o de difícil acceso.
5: No tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas.
8: Los trabajadores de la salud mexicanos piden que primero se otorguen plazas y seguridad en las áreas de trabajo para los médicos que hay en el país.
5: Trabajo pues primero para nuestra gente, eh, infraestructura para nuestros hospitales, presupuesto para nuestros derechohabientes a los que nos debemos, medicamentos.
8: Denunciaron que los cubanos carecen del aval de los colegios especializados del país por lo que piden verificar si realmente tienen la capacidad, una certificación o cédula profesional.
7: En el sentido de que sí cumplen con los requisitos que
3: por lo menos aquí en México nos solicitan a los médicos que ejercemos la medicina.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todas las críticas forman parte de un pensamiento neoliberal y corrupto.
5: Son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto, la considero. Eh, retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita.
8: Médicos mexicanos exigen que su opinión sea tomada en cuenta, pues aseguran no se trata de estar de uno o de otro lado, simplemente de respetar el trabajo de los mismos mexicanos. Durante la pandemia, el gobierno contrató 86 mil trabajadores de la salud que ahora, basada en la emergencia sanitaria, ya no tienen empleo. Eso sin contar que cada semestre 400 estudiantes se gradúan de las distintas universidades del país. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Hablando de Cuba, el gobierno del presidente Biden restablecerá los viajes a Cuba, así como el programa de reunificación familiar que había suspendido el expresidente Donald Trump. También permitirá viajes de grupos a la isla con propósitos de educación e intercambios culturales. Además va a eliminar las restricciones en los envíos de remesas a familias en la isla.
1: La escasez de alimento y medicamento en Cuba está haciendo que muchos cubanos traten de salir de la isla y la mayoría viene hacia Estados Unidos. Solo en marzo, 32 mil cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, otros se siguen arriesgando a cruzar en embarcaciones caseras. El estrecho de la Florida, este éxodo de cubanos, se considera el mayor desde el Mariel en 1980.
0: Y al volver les diremos qué fue lo que ocasionó que unas 4000 personas en Irak sufrieran de asfixia.
1: Y el descarrilamiento de un tren de carga provoca una colisión mortal con un tren de pasajeros esto en España. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Una tormenta de arena dejó miles de afectados en Irak. Unas 4.000 personas reportaron sufrir de asfixia por la arena. ve nada más. La tormenta obligó la suspensión de vuelos comerciales hacia y desde la capital Bagdad. Mientras tanto, las escuelas suspendieron clases. Miles de empleados públicos fueron enviados a casa. La semana pasada, otras 5.000 personas reportaron afectaciones respiratorias por una tormenta similar. Impresionantes las imágenes en Irak.
0: Y en España un tren de carga chocó con otro de pasajeros en Cataluña dejando una persona muerta y 85 heridas. El tren de carga se descarriló cuando estaba por llegar a una estación cercana a Barcelona y chocó de frente con el de pasajeros que en ese momento salía de la estación.
1: Y amigos, quiero invitarlos, como todos los lunes, a escuchar nuestro podcast diario Univisión Reporta. Hoy, por ejemplo, hablamos con un experto sobre lo que le espera al cártel de Sinaloa ahora que la DEA ha publicado una millonaria campaña para detener a sus líderes. ¿Quieren saber qué sigue para el cártel de Joaquín Guzmán? Univisión Reporta cada mañana y está en todas las plataformas para ustedes. Cada mañana una gran conversación para ustedes.
0: Muy bien, vamos de nuevo a la pausa. Al regresar, ojo con los caramelos que le da a sus hijos. Ciertos dulces podrían estar contaminados con filamentos metálicos. Les contamos cuáles son. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Mucha atención. Si usted tiene hijos pequeños, varios caramelos populares podrían estar contaminados y ser muy dañinos para la salud. La empresa que fabrica estos dulces, Skittles, Starburst y los Gummies Lifesavers, informó que estas marcas de caramelos podrían estar contaminadas con filamentos metálicos. Con
1: filamentos metálicos. Bueno, esto aplica a productos distribuidos en Estados Unidos, Canadá, México. Eso sí, por ahora nadie ha resultado afectado. Tenga usted cuidado, usted y sus hijos. Los míos consumen de estos pues, prácticamente todos los me días, debo el, confesar.
0: Me gusta el dulce, pero bueno, con debo esto confesar. prefiero el chocolate.
1: Bien hecho. Gracias.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.